0: Hola chicos y chicas, estamos en Podcast Zugasti. Este proyecto nace por el amor al formato del podcast y para dar a conocer las voces y las opiniones de los demás. En este podcast intentaremos hablar de entrenamiento, psicología, lifestyle y algún que otro momento random. Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. ¡Vamos con ello! En este estreno de podcast estaremos con Ismael Montalbán fundador de Alpha Athletics Performance y graduado en ciencias de la actividad física y del deporte. Además de eso, Ismael es un referente para todos aquellos entrenadores centrados en el crossfit, ha llevado a muchísimos atletas regionales y además de eso es una gran persona y un gran amigo mío. Esperemos que os guste. Vale, chicos, pues buenas tardes a todos o buenos días o buenas noches, eh, lo que sea, donde estéis. Hoy estamos con Ismael Montalbán, en el estreno de este podcast más personal, más, más eh, creado por mí y para la gente que lo quiera escuchar. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy estupendamente y me siento un privilegiado no solo porque me entrevistes tú, sino por ser tu primer invitado.
0: Hombre, después de la que liamos el día el 28 de diciembre, eh, <risa> después del, des, del mal rato que te hicimos pasar, qué menos que, que invitarte, ¿no?
1: Joder, eh, joder. Sí, 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 la gente, en fin, me escribió de todo y, y alguna situación complicada, ¿eh? ¿No? De gente sí. que, que de, Oye, Ya sabía yo qué tal, qué cual, y decías, bueno, <ríe> voy a decirles ya la verdad porque porque no, esto está feo. Sí, sí. Yo tuve y...
0: compañeros que, perdona, tenía, sí. yo tuve compañeros de, de trabajo, amigos míos, que, que se preocuparon muchísimo, incluso que me llamaron, ellos con, como con un ataque de, de nervios, prácticamente, joder, ¿eh? O sea, joder. imagínate.
1: Es que fue... <ríe> Yo creo que... Eso. Yo sí que coincido con Edu, eh, que, que no es una cosa que vaya a volver a repetir, porque al final... es Bueno, luego comentaremos, ¿no? El, el tema de las redes y demás, eh, que al final, pues, se producen muchas distorsiones de lo que, de lo que es la realidad, ¿no? Así que eso. Y luego, por otra parte, te tengo que decir, volviendo al tema de antes, que sí. estoy encantado de ser tu primer invitado, y no solo eso, sino que me hayas llevado a tu podcast antes que Edu, con lo cual eh, me siento especialmente <ríe> afortunado por eso, porque Edu todavía no me ha llamado, y, y nada, Edu, te mando un saludo desde aquí, que sé que me estará escuchando, y que cuando quieras charlamos, aunque posiblemente lo lleve yo a, él, a mi podcast antes que él al mío, <ríe> o sea, sí. antes que él al suyo.
0: Bueno, es que el podcast de Edu es un poco. Sí. Hablan de. Tienen otro, otro tipo de, yo, de temática. Lo
1: sigo bastante lo, y, lo y me gusta. Va...
0: Yo también, a mí me gusta, ¿eh? Es, es bastante divertido.
1: Además, eso, ¿no? Que, que se salen tanto de, de, del mundo del entrenamiento y, y hablan de tantas cosas, de filosofía, de estoicismo, ¿no? Que ahora está en boca de todo sí. está, de de moda, ¿eh? está, de está de moda, ¿eh? Está muy de moda. Sí, yo, sí, yo sí. Mira, yo tengo aquí, porque no me puedes ver. Bueno, tú sí me puedes ver, pero la audiencia no. Yo estoy rellenando mi Daily Stoic Journal por cuarto ¿Ah, año ¿sí? consecutivo. Y es sí. una cosa que nada contaba ni nadie sabía. La primera persona que me habló de esto fue precisamente Nono, el coach Nono. Ajá. Y la verdad que es una, una cosa que he metido en mi rutina diaria desde, ya te digo, 2016-2017. Y es increíble, sobre todo cuando llevas varios años haciéndolo, la reflexión diaria que te corresponde uh -huh. ese día, comparándote con años anteriores, dices, madre sí. mía, lo que han cambiado las cosas. Sí, que que, sí, bueno, sí. que al
0: final es, es un es un diario personal,
1: sí, muy personal, no, muy sea, personal.
0: Tiene, tiene un, lo pones estoico, pero, pero mm. al final la intención puede ser, puede ser un libro cualquiera, mientras tú, mientras tú escribas, yo también tengo una pequeña agenda donde apunto según qué cosas. Sí. Eh, y también me va también me va bastante bien la verdad. Tienes, sí. Cuando tiras atrás y es que para reflexionar sobre esas cosas eh, sacas cosas. Sacas cosas bastante interesantes para, para uno mismo.
1: ¿Verdad? Sacar las cosas de la cabeza sí. y ponerlas en papel siempre te ayuda. Es como que físicamente haces... No sé si recuerdas la escena esta de Harry Potter que se sacaba los pensamientos de la cabeza y los sí. metían en un sí, cubo. Yo es. lo veo igual, tío, porque al final...
0: Es parecido, es sí, sí, Hay sí. cosas
1: que tienes ahí en el subconsciente que hasta que no las imprimes en, en, en papel, en, en hoja, no, no eres consciente de ellas y, y encantado de hacerlo.
0: Uh -huh. Así uh -huh. que sí. Bueno, Ismael, vamos a empezar un poco... Contigo, ¿no? Eh, supongo que la gente ya te conocerá, entiendo, vaya, pero haznos una pequeña presentación sobre quién eres, eh, qué formación tienes, qué background, ¿no? ¿De, de dónde viene Ismael Bontalbán?
1: Background, me encanta esa palabra, tío. Sí. <ríe> A ver, no, no, me, no me tiene que conocer la gente porque realmente yo siempre de mí tengo esa imagen de que sí que me conocen y conozco a muchísimos grandes compañeros y entrenadores, sin embargo lo que es el gran público no tiene por qué conocerme porque tampoco quizá yo soy tan accesible a ese tipo de, de audiencias y tampoco lo busco, no yo sé cuál es mi situación y, y bueno, realmente, la, la, respondiendo a la pregunta, yo la imagen o la percepción que tengo de mí es que soy un entrenador soy entrenador, esa es la palabra y poco a poco pues voy tornándome más en educador y, y esa es la compatibilidad de, de, de profesiones que quiero llevar el resto de mi vida, por lo menos a día de hoy, ¿no? Siempre me he visto como un entrenador, pero me he dado cuenta que la vertiente educativa me llena tanto o más que la del entrenamiento y dentro del entrenamiento pues poco a poco estoy abriendo más eh, la vía hacia el mundo de, de la redactación y demás, pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde eh, y bueno, pues formación, pues cursos de crossfit, de, de especialización y demás, algunos cursos de entrenamiento personal, tengo... Eh, la carrera graduada en ciencias de la actividad física, ahora estoy haciendo un máster en, en redactación y optimización del entrenamiento en, en Sevilla. Y bueno, uh -huh. eh, siempre me considero, considero que la mejor formación que he tenido es la, la autodidacta, ¿no? Al final Ajá, es la sí, buena totalmente. de verdad, es la buena de verdad. Para mí los títulos no son más que, que papeles, eh, no son más que visiones de, de determinadas personas. Y es cada uno el, el que tiene que formarse su propia visión del mundo del entrenamiento, por eso hay tanta pelea en esto, ¿no? Como pasa en las ciencias biológicas versus las ciencias exactas, uh -huh. que cuando algo es A, es A, en matemáticas, pero en el mundo del entrenamiento, sí. pues el hay... El mundo tan... del
0: entrenamiento es muy difuso, sí, sí, sí.
1: Es muy difuso, muy difuso, uh -huh. y debe serlo, sí. ¿no? Así sí. que, bueno, eso, un poco, y bueno, eh, hace unos años me empecé a dedicar más al rendimiento de la parte competitiva de, de nuestro deporte, de fitness funcional, o no sé si puedo decir la palabra CrossFit, pero bueno, ya lo he dicho. Sí, yo creo, yo creo que
0: no, no, no nos van a denunciar, creo. <risa> no Espero, sé, vaya. no sé.
1: Y, y, y bueno, eh, pues sí, me, me gusta mucho el rendimiento. Para mí CrossFit eh, es un deporte, yo lo, lo valoro exclusivamente como mi visión, es que es un deporte de competición, y, y a partir de esa competición, pues hay gente practicantes que no son competidores profesionales, pero que lo utilizan, pues, como una metodología, pues, para estar en forma. Es decir, eh, pues como aquel jugador, eh, aquella persona que le gusta jugar al pádel y que no es jugador profesional de pádel y utiliza pádel como una herramienta de desarrollo de su condición física, de su mm -hmm. salud. Pero para mí es muy diferente eh, de, de lo que es el entrenamiento totalmente
0: orientado a, a la salud, ¿no? Por diversas razones. Sí, sí, eh, es algo muy curioso lo que pasa con el, con el CrossFit en este caso porque, de hecho, creo que lo dijiste tú eh, lo dijiste tú en algún momento que, que leí que, o escuché que decías que el mundo de la competición ¿no? dentro del CrossFit, que nunca nadie se plantea, hostia, esto de jugar a fútbol me, me gusta, ¿no? Me, sí. me, o me gusta o se me da bien, me gusta, voy a apuntarme al Barça.
1: Eso, eso no va así, eso no va, no va así Sí, sí, correcto, Entonces, correcto Eso lo dijiste tú, ¿verdad? Lo dije, lo dije, pero creo que el ejemplo que suelo poner es el, no sé, el de la NBA, aunque el del fútbol también es totalmente válido El de la NBA, sí y, 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 y eso lo vamos viendo cada vez más También entiendo que, claro, hablamos del año 2008, 2009, 2010, donde competir en CrossFit era relativamente fácil porque el nivel base estaba por sí. los suelos, es decir... Tú sí, veías en eh, los sí. propios crossfit games, a, en una final de los games, a la gente haciendo arrancadas con 80 kilos. Eh, en fin, era otro tipo de test y evidentemente pues no estaba profesionalizado. Hoy en día uh -huh. pues se sabe que, que, que el listón para entrar en ese nivel competitivo está muy alto. Y esto lo, esa evolución me gusta verla utilizando la alterofilia como referencia porque son números absolutos. Y ya vemos que esos competidores de alto nivel de crossfit están cerca de competir, sí, todavía cerca, de competir en su categoría de absoluta, de, de, en, en su peso, sí. en halterofilia. En Entonces, claro, es, es algo que está desafiando las leyes del entrenamiento, pero que es totalmente así. Se necesitan años. Para mí el futuro de CrossFit como deporte pasa por la especialización eh, temprana en el deporte. Evidentemente, al ser un deporte multifactorial... O multilateral, donde pues se hace de todo, se, hace, se corre, sí. se salta, se, se, uh -huh. se trepa la soga, todo eso que hoy en día en otros deportes, cuando se empieza la profesionalización en etapa tempranas, se hace. Por ejemplo, en fútbol ya se hace judo, se hacen circuitos de, de gincanas y demás, pues es muy fácil integrar esa especialización en crossfit y que chicos con 12-13 uh -huh. años ya empiecen a, a desarrollar sus actitudes y, evidentemente, una persona que lleva desde los 12-13 años entrenando y que tiene condiciones, pues a los 20 es una un, una persona completamente sí. diferente de lo como, que...
0: como Justin Medeiros, ¿no? Efectivamente. El, seguramente sea el caso más, más notorio, que él dice que empezó haciendo CrossFit con 12-13 años Correcto. y ahora tiene 21 y ha, y, y ha ido a los CrossFit Games. Y, y no sé no sé qué quedó Porque los games este año no los he mirado Pero, sí, pero pues, lo hizo muy bien
1: Lo hizo extraordinariamente bien Hasta el punto de que Creo que durante las dos primeras jornadas Estuvo entre las tres primeras posiciones Si no recuerdo mal mm. Ese caso que dice es muy claro Y es muy expositivo El primero del que yo tengo recuerdos Es el de, no sé si recuerdas Al hermano de Lauren Fisher a Garrett Fisher A Garrett Fisher, efectivamente Y ese sí, sí. es otro de esos chicos Que ahora no, no le sigo mucho No sé si se llegó a retirar Sí sé que estuvo creo dando Creo que vuelta.
0: ahora Yo lo último que sé de Garrett Fisher Es que sí. creó como una especie O él decidió for, eh, trabajar más para Como entrenador personal uh -huh. y, y creo que le está yendo bastante bien Porque está está ganando bastante dinero Trabajando con ciertas uh -huh. personas de No, sí sí. Sí, sí, con, sí, sí Creo que trabajó con un rapero Ah. Eh, de ahí de Estados Unidos y, y está ganando pasta gansa. Sí, la sí. la pelea que pela, ya no compite. Sí, <ríe> sí, sí claro
1: Yo sí sé, recuerdo que en sus últimos años él empezó con Jason Calipa, que fue el que lo cogió desde los 14, 15 años. No, sin... ¿sí? no
0: fue. No, fue no empezó con. ¿Cómo se llama? Con Chris Spiller. Pues ya tarde. me pillas,
1: ya me pillas. Yo, yo recuerdo que los primeros games eh, fue de la mano de Calipa y sí recuerdo uh -huh. que él había comentado que había estado practicando CrossFit desde los 14 o 15 años, ¿no? Porque si recuerdas, uh -huh. la pregunta que se hacía antes a los competidores de alto nivel era «Oye, ¿y tú de, de, de qué deporte provienes?» sí, Y, hoy en, claro, y el, es y ese Exacto, el futbolista frustrado, el béisbolista frustrado como es Froning, sí. el alterófilo frustrado como es Matt Fraser... Pero hoy en día ya empezamos a ver, pues, con el caso por ejemplo que tú has puesto de Justin, de chicos que no, 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 a mí me gusta CrossFit y llevo haciendo CrossFit 8 o 10 años claro. desde mi infancia. Sí, sí,
0: sí, sí. Y eso sí, para mí sí, pasa al de... futuro. Es algo que, que, que va a cambiar el deporte seguramente y, y se va a notar en un futuro. Nosotros en el gimnasio eh, de 7 -7 Fit, uh -huh. ya tenemos a chicos, bueno, niños de... de empezamos con uh -huh. 6 años que... Lo que hacemos, tenemos tres etapas. De 6 a 9 años se hace un tipo de entrenamiento muy suave, uh -huh. de jugar, de, de conocerse a uno mismo. Uh -huh. De 9 a 12 ya es un poco, se hace algún uh -huh. de vez en cuando, se entrena mejor. Y, y por último, eh, de 12 a 16 ya es, se hace alterofilia y se hacen WOTS. O sea, ya es, va, es, un, claro. es un entreno progresivo muy bueno. para como una introducción al CrossFit. Y es algo que, que lleva Elena sobre todo en su mayoría. Sí. Y, y, y ya hay niños que lo ha, que tú ves que dices eh, bueno si sigue entrenando si le gusta tal es que, es, que yo, le, es que lo hace muy bien es que es lo que hay es normal
1: yo no es porque esté hablando contigo es una cosa que siempre he dicho que para mí sois el mejor box de España y los resultados están ahí no el único box que realmente ha llevado a un equipo a regionales siendo 100% de la casa y, y gente de que sí. ha nacido y ha mamado el CrossFit de, en el mismo, sí, bajo el mismo techo y sí, sí. hablaremos no <risa> y, sí. y, 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 y bueno el hecho de que tengáis ya ese, ese tipo de especializaciones, que no es especialización porque es la, 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 la dicotomía esta en la que vive CrossFit mm. que por una parte es un deporte, pero por otra parte es la, el deporte de la no especialización pero claro, para ser un deporte Eso tiene es. que estar sometido a unas reglas, por lo tanto en fin, es un caso un poco complejo, pero sobre todo esas etapas de los 13 a los 16 años, todo lo que le metas a un niño se lo come. Es que se lo come. Y como tengáis sí. gente con talento a esas edades, y bien instruidas, que no me cabe duda, pues, pues al final es el futuro donde realmente veremos esa profesionalización. Para que se dé el último paso de la profesionalización si me permites que sigan el tema, se tiene que dar pues tanto, el, con tanto. el contexto socioeconómico ¿no? que es lo más importante mm. que de verdad te dé dinero porque, ¿por qué un tipo como Garrett Fisher pues, deja de competir a ese nivel siendo uno de los mejores del mundo para ser entrenador personal? No pues porque no le da dinero si Garrett Fisher en vez de ganar eh, no sé 30 o 40 mil dólares con esto al año, pues hubiese ganado 300 o 400 mil seguramente seguiría compitiendo hoy en día, entonces ese paso todavía falta y veremos cómo se desarrolla y si se acaba dando, ¿no? Que yo entiendo uh -huh. que conforme va creciendo la audiencia, pues, pues se uh -huh. dará, ¿no?
0: ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que con este movimiento que están haciendo ahora de del Functional Fitness, no que está apareciendo como una especie de federación, uh -huh. puede llegar a, 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 a cambiar realmente las reglas de, del deporte? Porque si sí, el otro día lo, lo hablaba a veces que... ...que quedar, quedar entre los cinco mejores de España... ...entre los diez mejores de España... Uh -huh. ...si el CrossFit fuera un deporte federado... ...llamado eh, fe, eh, entrenamiento funcional... ...o como, como sí. se quiera llamar... ...eso seguramente llevaría a personas en el CAR... ...donde su única preocupación sería entrenar... ...no tendrían que trabajar porque estarían becados... ...no tendrían que prepararse de la nutrición... ...porque, eh, porque les, dan la, les dan de comer allí... ...entonces eso sí que llevaría a otro nivel... Eh, ...el entrenamiento funcional... ...entonces... No sé si crees que pasará en algún momento o qué, qué opinión te merece este, esta iniciativa.
1: Mira, a mí no me cabe duda de que si pasase eso que tú dices, evidentemente ahí tendríamos eh, atletas profesionales porque son atletas profesionales por el hecho de estar becados. Es decir, eh, gente como Ruth Beitia, gente como Mireia Belmonte, gente como Lidia Valentín, podrían dedicarse a sus deportes eh, de forma exclusiva si no es, fuesen deportistas becados. Evidentemente no, evidentemente no porque el objetivo de esos deportistas es defender eh, los colores de una federación, en este caso la federación española, pues en unas olimpiadas o en, o, o en un contexto de competición internacional. Para que eso se dé evidentemente tienen que estar adscritas a, a una federación, la federación internacional y a su vez esa, estas federaciones están adscritas al COI, al Comité Olímpico Internacional. Entonces evidentemente se tiene que dar el paso en el que una, fe, eh, en este caso esta... Eh, Federación Internacional que no me cabe duda de que va a conseguir siendo al menos deporte de exhibición en los próximos Juegos Olímpicos o dentro de dos. En este caso ya las administraciones eh, por eh, imperativo legal se tienen que ver eh, eh, inmiscuidas en en este deporte uh -huh. y tienen que decir evidentemente si este deporte ya forma parte de, del programa de deportes olímpicos pues tenemos que crear una estructura para que esta gente tenga las condiciones necesarias para entrenar en un CAR su deporte y se tiene que dar se tiene que dar eh, por otra parte el tema de lo que es la marca CrossFit pues al final ella es la que va a decidir hacia dónde quiere dirigir su, su parte del deporte profesional sí creo que esta nueva dirección apuesta más que la anterior eh, por lo menos las decisiones que están tomando a mí personalmente me están gustando porque me parece que va a ir, es ir hacia adelante y no ir hacia atrás como considero que estaban haciendo en los últimos 2-3 años. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos el ejemplo de que un deporte puede ser profesional A, porque da dinero, o B, porque está respaldado por una federación. Y el deporte A ah, sería pues el fútbol, que no necesita de ni, ni nada para, para subsistir y por otra parte por los deportes menores. Entonces yo creo que vamos a tener un poco de las dos.
0: Uh -huh. O sea, ¿estás a favor de los cambios que, que se han realizado en cuanto al Open? ¿Te refieres a eso, no? ¿Te gusta el Open, el, el nuevo formato de, de uh -huh. llegar a los games? Eh, bueno. ¿Te gusta, no te gusta? Sí, a ver, a
1: lo mejor mi opinión es algo impopular. Pero es mi opinión y, uh -huh. y ya está. Yo, yo no estoy a favor de que haya campeones nacionales de, de, de CrossFit. En el sentido. Uh -huh. O sea, sí que haya, sí que haya, puede haber. Es, es un reconocimiento. Pero total, que
0: no sé. No, pero que no se no de... lleve directamente a los games.
1: Exactamente, porque para mí. Sí, lógico. Es, sinceramente, era bochornoso. Evidentemente, no por por el papel que, que hicieron los atletas. Eh, eh, nacionales o residentes en España. Pero sí ver a un atleta que que bueno, pues que no está a la altura de lo que supone uh -huh. unos CrossFit Games en unos CrossFit Games por el único hecho de ser campeón de su. de su nación. Pues para mí es, es regalar algo que, que no tiene nada que uh -huh. ver con. con lo que. Crossfit antes era, ¿no? Que para ir a unos games decías, este tío está fuerte o esta mujer está fuerte de verdad. Porque... O para ir a unos regionals. O una... es, que, es que tú piénsalo, si es el tema luego lo podemos comentar, sí, sí, sí. pero ¿cuánta gente iba antes a unos regionals? ¿Y qué clase de atletas iban a unos regionals? Ya era un mérito estar en, en unos regionals. Y, y entonces, pues claro, para mí, para nada, los últimos formatos me gustaban. Sé que esto, pues a atletas que le hayan dado cierta notoriedad o, o demás, evidentemente van a. ...estar en contra de esto... ...porque va en contra de sus propios intereses... ...pero para mí como... ...defendiendo la excelencia del deporte... ...desde el punto de vista de... ...aquí de verdad tienen que estar los mejores del mundo... ...vengan de donde vengan... ...da Ajá, igual que haya sí. siete americanos... ...y dos islandeses y ya está... ...quiero los mejores del mm -hmm. mundo... ...y no por el hecho de tener una banderita detrás... ...pues tenga que, que venir nadie...
0: ...sí, yo comparto tu opinión... ...eh, aunque a mí... y ...me, me podría sí, ver... ...sí, a ti te perjudica
1: porque tú eres candidato a ganar el Open en España... Y con el sí, formato exacto. antiguo Pues tú perfectamente Podrías sí. ir Pero Sí, claro. pero
0: mi, mi caso en mi, Hablando de, de mi caso específico eh, Ir a unos games Para estar Yo creo que pre pre Sinceramente Prefiero Ir a unos regionales Que creo que Que creo que hubiera ido El, el año pasado Con el Open Que, uh -huh. que se hizo eh, Me hacía Mucha más ilusión Ir a unos regionals Poder representar a mi box A, a mi comunidad Uh -huh. eh, en Madrid porque eh, ¿Sí? el Open de Europa se hacía en Madrid uh -huh. y era algo que, que realmente para mí sería espectacular pero claro. que ir a unos Games que estás muy lejos no, no o sea tú no sientes tanto ese calor para ir para ahí nada, para y nada. pasar para pasar eh, desapercibido que nadie porque no le importas a nadie o sea tú estás ahí exacto y, exacto es y, el y, pensamiento y, que y porque das igual. O sea, hay, ciento, hay 140 personas que están como tú, que van a durar un día o dos. Uh -huh. no, no me Que luego ir ahí... Eh, obviamente, con estas palabras no quiero decir que ni Alex ni Sara no lo hicieran bien, porque hicieron claro. un muy buen papel. O sea, los dos lo hicieron muy bien. Por supuesto. Pero, pero personalmente eh, veo más... Eh, a mí me gustaría más ir a unos regionales y ser capaz de ese, en esos regionales demostrar ...mi talento como atleta... Uh -huh. ...no ir a unos games... Y, ...y estar dos días... ...o que me salgan bien dos watts ...y uh -huh. de esos dos bots si me van bien... ...pues mira, paso al tercer día... ...porque uh -huh. también el formato que se hizo en 2019... Eh, ...tiene traca... ...o sea, claro. el, el formato de games de 2019... ...no me gustó nada... ...de hecho los últimos dos games... ...de 2019 uh -huh. y 2020... Eh, ...no me han gustado... ...nada... ...el formato de 2019... Creo que bien llevado, ¿no? Eso formato de corte sí que le da un, un ritmo de nervios y de, de, de emoción. Eh, que es que bien llevado, ¿no? Que, que si se si, si trabaja bien, si, si se da oportunidades reales a los atletas a demostrar el nivel que tienen, uh
1: -huh. eh,
0: puede llegar a ser eh, muy interesante y que se puede hacer en un futuro. Pero que en un WOT quites a 65 personas, el siguiente eh, 25, que te quedan 50, y luego cada WOT quitas 10... Uh -huh. es muy, y, y luego estás un día y medio con 10 atletas repartiendo los puntos de manera exagerada
1: uh -huh.
0: bah, bueno es que a si mí personalmente cuenta, no me gusta
1: esa decisión estoy totalmente de acuerdo y conforme ibas hablando era, estaba exteriorizando mi pensamiento a, a, al mismo hilo y yo creo que si le haces la pregunta personal por ejemplo a, a, a Alex, Ana Sagasti a, y a Brian Hernández que los dos han estado en unos games eh, en categoría absoluta Brian también fue y que como casi pasan
0: al, al, al segundo día, al tercer día, no sé qué día fue.
1: Exacto. Eh, eh, luego aparte Alex también estuvo en, en regionales en 2018. Yo creo mm. que el, si les preguntas personalmente, yo creo que ellos estarían más orgullosos de ir a unos regionales con su gente, alentando la grada. Acuérdate de la bombonera que, 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 se, que se forma allí en, en en Madrid sí, sí, con, yo, eh, yo recuerdo, estuve de
0: público acuérdate con, con tu
1: gente los años estos de The Unit pues no tiene nada que ver porque al final estás quitando toda la emoción a, a los games si tú eh, lo que haces es eh, digamos potenciar la competición teniendo atletas internacionales que allí no importan nada mientras que unos regionales sí que son el centro de su uh -huh. de su afición porque eso nadie va, va muy poca gente viaja a, a Madison o a Los Ángeles para, para ver a, a alguien pero pero bueno nosotros hablamos desde el punto de vista más eh, uh -huh. más nacional ¿no? porque a lo mejor si le pregunta a los sudafricanos pues te dicen oye pues yo tenía que ir a Madrid pues preferiría ir directamente a los sí, Ángeles claro. ¿no?
0: también es cierto sí pero sí, a ver eh, eso es como va nosotros somos de aquí y que sea en Madrid nos va de puta madre o sea uh -huh. es increíble pero bueno que, que no me importaría ir a Dinamarca
1: sí, sí, porque, no y de hecho pero lo... porque
0: sé que son porque son 40 personas que están más o menos al nivel si tú vas a unos regionales sabes que más o menos tienen tu nivel dependiendo de, 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 de según qué sí. cosas sí de, que también hablaremos de los, op, de los open y de los vídeos uh -huh. pero pero y vas ahí y hay gente que, que no te ignora porque exacto yo entiendo que si vas a unos games con 140 personas eh, pues parte de la organización no va a estar pendiente de ti. entonces mm. Y no es lo mismo que si vas a unos regionals, que son 40 atletas, que son 40 atletas que todo el mundo conoce. Eh, bueno, simplemente los regionals, yo soy un enamorado de los regionals. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y nada más. Los defendería siempre. Ahora, ahora parece que, que van a volver a existir con estos continentals que se llaman. Uh -huh. No sabemos cómo van a funcionar. Eh, creo que van a ser. Eh, dos en Europa, va a haber dos continentes de este tipo, no sé cómo va a ir, no sé si entran 40 y 40 o cómo va a ir, pero, pero básicamente va a ser, va a ser así
1: uh -huh. Yo no, no he visto si está esta información publicada, solamente lo, lo que tú acabas de decir, pero para mí lo que te he comentado antes, para mí es un cambio totalmente a, a favor de la propia competición
0: uh -huh. Bien Ismael, vale, perfecto vamos a entrar más en materia, hemos hablado de los regionales de 2018, no sé si tú te acuerdas, pero tú estuviste en Blanes eh, en el Open de 2018. Sí. Te, estuviste, sí. creo que un fin de semana, Sí. que si sí. no recuerdo mal, fue el fin de semana del 18.4. Eh, eh, que
1: yo fue cuando, cuando walk, te conocí,
0: deadlift. cuando nos conocimos pr prácticamente.
1: Sí, 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 sí. Por supuesto que, que recuerdo 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 ese word recuerdo sobre todo la, la sensación y la imagen de, de, de cómo... Vivíais vosotros el Open allí porque, sí, porque se, vi se vive, se vive realmente como se tiene que vivir un Open, o sea, me encantaría que, que otra gente tuviese oportunidad de visitaros y ver Pues cómo se tiene que hacer un Open, como eh, bueno, teniendo atletas que es que, que lo vuestro es una pasada, ¿no? Tener atletas que son candidatos a hacer cosas en todos. En aquella época estabas tú, estaba Edu, estaba. ¿Quién más estaba?
0: Bueno, yo, sí. yo no estaba, eh.
1: Bueno, tú yo no era estabas.
0: un paquete. Tú eras un Estaba Polpa y Edu... Polpa era, para mí, el más fueron... destacado
1: de, de... claro Sí,
0: Polpa era el mejor. Yo creo uh -huh. que Polpa en esa época era el mejor con diferencia. Uh -huh. Edu también. Edu. Yo creo que, por ejemplo, creo que Polpa era mejor atleta en general, pero creo que en una competición siempre ganaría Edu.
1: <risa> es que Edu es un perro viejo creo, eh. para esas Edu, cosas. Sí, Edu sí, es un perro
0: viejo. Sí, sí, es un perro viejo.
1: Yo a ti cuando te conocí lo que me... O sea, no te, la verdad que no pensaba que iba a pegar el subidón que, que pegaste después, sí que te vi como, como alguien ahí con, con posibilidades me sorprendió tu altura porque creía que eres más chico y eres, eres un tallo
0: no, <ríe> te, bueno, miro 1.86 más o menos
1: para mí eres un tallo, ¿no? yo no llego al 1.80 entonces yo te miro para arriba y, sí. <ríe> y, 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 y luego claro, la evolución que tuviste pues la verdad que, que, que pues, como a mucha gente ya viviste ese momento de explosión, ¿no? De, de tirar para arriba y decir, oye, aquí he venido yo a, a, a ser sí. el jefe.
0: Bueno, fue, fue sorprendente. ¿eh? Eh, yo recuerdo que en 2019, que fue el Open más real que hice, que fue el de febrero de 2019, porque el del Open del 2018 tampoco lo hice... O sea, uh -huh. tenía muchos... No era un atleta completo, tenía cosas que no sabía hacer, como el Hansa Walk. Uh -huh. y, y en 2019 ya era un atleta más completo, tenía mis... tenía Trabajaba mejor en general y eh, e hice dos watts muy mal, que fue el 19.3, que era el de uh -huh. handstand push-up strictas y no acabé esas handstand push-up strictas. Y luego uh -huh. el 19.5, que si no recuerdo mal, yo tenía una infección en el ojo y me estaba medicando y, y lo pasé fatal, lo hice muy mal ese open. Y aún así quedé el 17.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, entonces yo cuando quedo ese año 17 digo, a ver... No estaba contento con los Opens que había hecho. Había bots, el sobre todo el punto 1 y el punto 2, que me beneficiaban mucho por tal, por, por como son los watch Y no hice bien, no lo repetí. Entonces, yo ya sabía, no sabía que, que, que lo iba a hacer también a, a, a seis meses vista, pero sí que eh, veía que estaba ahí, ¿no? Que no habías hecho tus mejores entrenamientos, que te faltaban cosas por mejorar, pero que podías ir ¿Sí? mejorando. Y entonces, cuando llega el Open en octubre, me pillan un buen momento, me pillan unos buenos repeats, me pillan buenos words. Al final se junta todo, ¿no? El resultado ¿Tú es que Open... te, pillo,
1: te pillo en tu mejor estado de forma, el Open?
0: A ver, eh, yo, sinceramente, me gustaría pensar que ahora mismo estoy mejor que en, 2000, que en esa época. Pero sí que es cierto ya me metido que, miedo. Que, tuve, que tuve mucha suerte. No, 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 pero tuve mucha suerte sí. porque porque me pilló en un momento donde estaba muy bien, donde me estaba centrado en el Open, donde no tenía ningún problema externo, todo uh -huh. estaba bien y, y sí que sí que tengo un muy buen recuerdo de, de, de esas cinco semanas. Uh -huh. Aparte los repeats fueron muy bien, fueron bueno pues eso. A veces pasan estas cosas, pero eso no tiene por qué definir eh, mi nivel. Quiero decir, claro. Eh, yo sé que hay 20, 30, te quedó 33 y, y, y me gana casi todos los días, uh -huh. ¿sí? O sea, hay, 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 hay un nivel medio eh, uh -huh. donde, donde estamos muchos atletas y depende mucho de cómo te pille, en qué momento estés personalmente, motivado, no motivado, si te sale un elemento malo, pues uh -huh. son cosas con las que tienes que lidiar, pero sí que creo que, por suerte ahora mismo, estoy en esos 20, 15 mejores atletas de España, pase lo que pase, luego, si salen watts buenos para mí pues lo voy a hacer mejor, si salen watts malos para mí, lo voy a hacer peor, eso va como va no lo puedes no lo controlas Exactamente. pero sí que, sí que, sé que estamos en ese nivel, tanto Chete como yo y que no nos, no, no va a pasar si no pasa nada raro eh, vamos sí. a estar ahí, eh, muchos años espero.
1: Obviamente, obviamente eso, eso, eso me, me estaba recordando lo que estabas comentando, a cuando dicen, no, crossfit no es un deporte de oposición, porque al final solo tú tienes tu tarea que hacer y no depende de absolutamente nada, eso, ah, no eso, es, eso es mentira, eso es totalmente incierto, porque, porque es como, claro, eh, dependes de, evidentemente, tu estado de forma, que tiene que cumplir unos estándares, porque, eh, pues no sé, un chico que lleva dos meses haciendo crossfit, haga lo que haga, pues no te va a ganar a ti en nada, pero una vez que ya tienes ese, digamos, nivel competitivo... Depende de muchísimas cosas, depende del tipo de, de, de elementos que te toquen, depende del estado de forma, del estado psicológico, de muchas cosas que tenga el rival. Entonces, sí. para mí realmente sí que es un, un deporte de, de oposición, ¿no? pero podríamos decirlo que es como como la carrera, ¿no? Como, como atletismo que de, depende de tu rendimiento, sí. pero depende también de cómo estén los demás. Y oye, te quería hacer sí. a ti una pregunta. ¿Tú consideras que eres un, una o que existe una relación inversa? Yo siempre he pensado que sí entre uh -huh. un atleta que empuje bien versus una eh, que traccione que traccione bien es decir el que tracciona bien sí, empuja entiendo. mal y el que empuja bien tracciona mal
0: eh, puede ¿No? ser puede ser eh, pero pero es un poco extraño porque eh, por ejemplo Chete uh -huh. es un atleta que tiene muy buen empuje uh -huh. sí pero no no o sea es que, es que hay, hay aquí un poco de truco Porque, por ejemplo, Chete eh, Tiene muy buenas handstand push-ups uh -huh. Que es, un, es el trabajo básico de empuje Claro No tiene muy buenas push-ups uh -huh. No tiene muy buen push-press uh -huh. ¿Sí? Que serían Podemos decir que esos son los tres elementos básicos Que pueden salir en el open de, de empuje uh -huh. Y luego de tracción eh, No tiene muy buenos muscle-ups Tiene muy, muy buenos chest-to-bar O sea, uh -huh. te puede hacer 70% Uh -huh. eh, pero luego, eh, a nivel de pull-ups estrictas o de legles, va bastante... Eh, bueno, lo, lo ha mejorado, pero no, no, no destaca por no eso. No es su fuerte. Entonces, uh -huh. es, es, es un poco complicado, porque uh -huh. eh, hay elementos y elementos. Y, y, y me viene a la cabeza Mark Marc, Marc Urdets, que uh -huh. es un animal de la atracción. clásico ejemplo, ¿no? ¿sí? O sea, es el mejor atleta, seguramente, que haya habido en España. Eh... En ese tipo de trabajos, de Chestubar, de Legles, de Ring Y de los pero mejores del mundo, luego, de
1: incluso. ¿eh? Uh -huh.
0: Pero luego, eh, sabemos que se le dan mal las Handstand Push-Ups, pero solo son las Handstand Push-Ups, porque luego eh, tiene buenos, tiene buen Push-Press, tiene buen push-jerk, tiene buen. Si no tiene tan tiempo... buen
1: Jerk, ¿eh? No tiene tan buen Jerk, pregúntale.
0: No, Jerk no, pero Push-Press. Push-Press sí, jerk sí. Depende de otras cosas. Claro, Yo creo claro. que ahí. Hay... En ese tipo de movimientos, sobre todo en las handstand push-ups, hay un factor de encaje, de movilidad de hombros, que sí que importa muchísimo más de lo que creemos. Uh -huh. Que no es solo empujar.
1: Claro, ahí, ahí tendríamos que hablar ya de cuestiones que, que se escaparían al a sí, objetivo que son anatómicas de este podcast. Y
0: que, y que son y
1: anatómicas, nerviosas, eh, sí. incluso la, la, im la imaginería que, tiene, que tienes tú. Eh, a nivel espacial, cuando tú te visualizas a ti haciendo un gesto versus el gesto real que ejecutas, que eso tendría para, 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 eso, eso es, para mucho. Eso eso
0: tenemos para tres capítulos. Sí, fácil. Ya. Sí, 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 sí pero, tiene razón.
1: Pero, pero sí, para que haciéndolo simple, eh, a la gente sí que es verdad que yo he encontrado esa correlación y normalmente sí, cuando tendemos a intentar en, en, en esas clasificaciones... Eh, luego hay gente pues que es buena en todo ¿no? que es que, que, que... Pero, pero, pero normalmente cuando se es extraordinariamente bueno en uno de esos aspectos, sí que encuentra una correlación sí. donde en el otro extremo mm -hmm. de la balanza pues no se es tan competente. Ser. Y entonces te echo esa pregunta mm -hmm. porque, claro, esas eh, absurdas eh, ¿no? prejuicios que tenemos, yo a ti siempre te considero una atleta de pull, ¿no? Que tienes mucho, muy buen pull, que tienes muy buen deadlift, que tienes mm -hmm. muy buen power clean, que jalas súper bien y que a lo mejor, pues como tú siempre has dicho, esas debilidades que ha sido las que has ido teniendo y que ya cada vez son menos a la hora de empujar, mm -hmm. pues una de esas sería el... Mm -hmm. El sí, push sí, Otro, sí, sí, otro puedo, parecido eh. a ti en ese sentido, eh, que es, eh, podría llegar a estar de acuerdo, eh, es David Mata. David Mata, por ejemplo, es muy buen puller. Mm -hmm. Y luego a la hora de empujar, pues tiene un jerk que, que, como es una vez, mueve. Pues, un ¿no? Pero ya de hecho, cuando él estuvo trabajando conmigo, precisamente la razón por la que empezamos a trabajar si tú le preguntas a él, uh -huh. fue mejorar este, este aspecto, ¿no? el empuje, la handstand el, el, push-up push en concreto, en concreto ese elemento. Sí. Es? Eh, y, y yo sí que es verdad que, que a lo largo de los años que he trabajado con tantísimos deportistas eh, de distintos niveles, pero sobre todo los de alto nivel, que es donde puedes caer más en uno de estos extremos, he notado esa, uh -huh. esa diferencia, ¿no? esa proporción inversa. Y por eso te lo quería preguntar para ver tú sí. tu propia...
0: Sí, yo, yo sinceramente eh, Tengo Tengo un buen pull, no se, no se me da mal Pero tampoco considero que tenga mal push uh -huh. Me da rabia porque tengo Buen push press Tengo mm, Buen. O sea, eh, mi trabajo con los hombros es, es bastante bueno uh -huh. Lo único que se me da mal son las handstand push-ups Entonces uh -huh. eh, eso es un movimiento que yo ya he eh, Yo ya sé que se me dan mal Entonces eh, lo trabajo muchísimo, eh, casi cada día, o sea, la semana estuve... Mira, hubo una semana que, que, que no descansé el domingo porque tenía una cosa por hacer uh -huh. y estuve domingo, lunes, toda la semana, eh, el domingo volví a entrenar porque eh, tenía ese día no tenía descanso
1: uh -huh.
0: y, y estuve 13 días seguidos entrenando sin, sin, <risas> sin hacer descanso total hace, hace una semana y conté, y tenía de esos 13 días de entrenamiento, tenía 10 días handstand push-ups. O sea, las trabajo muchísimo y las mejoro, pero mmm, ya, yo ya he entendido lo que pasa y es un problema del trabajo con el que hago las handstand push-ups. Uh -huh, uh -huh. Si hago peso muerto y handstand push-ups, bien. Si hago handstand push-ups solas, también bien. Si hago handstand push-ups y double under, bueno. Uh -huh. Si hago handstand push-ups y wall-ball, fatal. O sea, el elemento que a mí me cansa el hombro, sí, si hay dos elementos en un WOD donde cansa el hombro, ¿no? uh -huh. donde tú sientes esa fatiga en el hombro, eh, cuando yo me tengo que poner del revés, lo paso muy mal. Más limitante en la flexión
1: de hombro que en los extensores del codo. Es tu limitación, ¿no? Entonces... Sí,
0: eso es. Uh -huh. O sea, yo, yo he hecho trabajo eh, de tríceps, eh, he hecho muchos MMOs, o mucho trabajo con flexiones estrictas y luego handstand pushebre estrictas y no hay problema. He hecho trabajo con burpees uh -huh. y con handstand pushebre estrictas y no hay problema. El problema es cuando es una, es una cansancio eh, global de hombro, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé cómo explicarte. David, sí, sí, por sí. ejemplo. Uh -huh. pfua, o sea, no puedo hacer dos. No puedo, no, yeah. no puedo hacer dos.
1: Yeah. Entonces, yeah, yeah,
0: yeah. estamos ahí con Edu intentando averiguar eh, cómo podemos mejorar esas cosas. Pero claro. bueno... Eh, es, eso lo es, bueno de es... estas cosas es que si tú ya sabes que se te dan mal Y con qué cosas se te dan mal Las puedes trabajar no uh -huh, uh -huh. Eh, Por suerte hemos llegado hasta este punto Porque hace, hace seis meses Sabía que se me daban mal Pero no sabía cuándo no claro. O la frecuencia o, o cómo Pero bueno, vamos ahí poco a poco Y, y, y es lo que hay esto, Es complejo esto, Es, esto, esto es no hecho, increíblemente
1: no complejo Esto que me, esto sí. que me dices Pero ¿no? eh... Para identificar una debilidad, la gente pues, pues, generaliza tanto, ¿no? En el sentido de, no, pues, se me da mal este elemento y ya está. Pero eh, el otro día estaba en una masterclass eh, con uno, para mí posiblemente el mayor experto en, en técnica de carrera de, de, del país, ¿no? Que es Luis Enrique Roche, y, y, y él comentaba como uno de los mejores atletas del mundo de, de triatlón, pues fue a, a su consulta, ¿no? A, a valorar eh, la técnica y cómo él había detectado un parámetro que, que podía ser el limitante, y cómo a partir de ese parámetro, cómo a partir de ese, ese número, en cuanto a relación del tiempo de vuelo y tiempo de contacto, por qué se producía y mirar desde el, desde el coeficiente elástico del tendón de Aquiles hasta la posición de cadena, eh, o sea, locuras. O sea, fácilmente 4 o 5 horas de charla con el entrenador para empezar un protocolo de identificación de, 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 de limitación en la técnica de carrera que puede durar semanas. Y hablamos solamente de un elemento concreto de la marcha. Entonces, cuando ves eso y mmm, los justapones con se me da mal determinado elemento, dices, es que se te da mal, pero ¿por qué? Pueden ser tantas claro. cosas las que te limiten en el hombro que al final... Si sí, el
0: crossfit en estas cosas vamos como, perdona... Vamos uh -huh. muy muchos años atrás en cuanto a sí, este sí. tipo de entrenamientos. Yo sé que tú eres un gran defensor de la teoría, como método de, perdona, ¿eh? pero como método de entrenamiento, ¿no? Yo sé que te fijas mucho en, en qué buscamos en este entrenamiento. Trabajamos zonas anaeróbicas, zonas aeróbicas uh -huh. y, y no tanto ¿no? de programar WODS que sean duros y que sean bonitos y que a la gente le guste hacer. Bueno, para pero mí te, te con un sentido, ¿no? ¿Podemos decir.
1: Bueno, a ver, eso, eso, quizá no sé si lo he... la, la gente puede llegar a tener esa imagen de mí, pero, pero sí que es verdad que, por ejemplo, y para mí el sistema que sigo para que quede más o menos claro y el, el que el que enseño en, en las formaciones soy muy muy defensor del ATR. Sé que hay otros entrenadores que no lo defienden en este sentido, pero un ATR inteligentemente aplicado, ¿vale? Para que la gente lo entienda rápidamente, acumulamos, transformamos y realizamos. Es decir, tenemos sí. el entrenamiento dividido en tres fases. En la primera fase se acumula un trabajo, es decir, para que la gente lo entienda. Pues yo tengo que acumular simplemente un volumen de determinadas repeticiones o un volumen de determinado tiempo de trabajo de la frecuencia cardíaca en esta zona. Eh, ¿Para? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi filosofía en este sentido? Pues para provocar determinadas adaptaciones. Es decir, yo quiero que tú seas fuerte y quiero que tengas buena condición física y quiero que saltes y quiero que... Simplemente por el hecho de capacidad global. Esa sería esa primera fase. Después, en una fase intermedia, ¿cómo conviertes eso en rendimiento? Y luego está la última fase, que es el rendimiento puro, donde entra en juego la madness, la locura. No la locura, sino sí, la especialización vale. del deporte. Es decir, cómo... Entiendo. Crossfit, pues, pues, cómo como se compite, cada cuántas horas tienes que hacer un wod, eh, qué formatos te pueden encontrar. Es decir, el diseño del trabajo lo dictamina la estructura de la competición y no ningún tipo de adaptación que tú busques. Esa es mi filosofía. Entonces, sí que es verdad que, eh, pues, a lo mejor yo he, no sé, quizá dado más la sensación de decir, oye, hay que entrenar con sentido, con sentido siempre, pero al final... ¿Qué es lo que importa en cualquier programa de entrenamiento? Que funcione, que funcione en competición. Si no funciona, claro. ¿de qué estamos hablando?
0: Sí, por eso, por lo menos, eh, por lo que he entendido, o, o para que la gente igual lo pueda entender, es, eh, no es lo mismo el periodo de, eh, de, de transformación y el de después, sí. si estamos centrados en el Open, que si estamos centrados... En, en un regional o en Exacto. un sanctioned. No es no, lo mismo, no, no entramos lo mismo.
1: no Eso es y para, importante. Y lo, y lo más importante, incluso todavía por encima del deporte, es el nivel del atleta. Porque si un atleta está, mm -hmm. por ejemplo, ya en niveles de élite, como es el tuyo, eh, pues el tiempo que tiene que pasar en las primeras etapas es muy inferior. Es muy inferior los bloques de, de adaptación general. ¿Por qué? Porque el límite de tus adaptaciones está cada vez más cercano y... Tu uh -huh. especialidad en el deporte y el tiempo en el que tú pasas compitiendo en el deporte de alto nivel es mayor. Por tanto, tú, si, eh, si me preguntaras a mí, eh, tu centro o tu foco gordo de trabajo debe de estar más en esas, esas etapas intermedias y finales. Entrenar más como uh -huh. se compite. Cuando tú estás desarrollando, creando un atleta nuevo, pues sí que tienes que pasar más tiempo en esas otras etapas. También por el, no solo por las adaptaciones, sino por el riesgo de lesión. Sabes perfectamente que conlleva sí. mucho más riesgo de lesión. Eh, entrenamiento parecido a la competición que un entrenamiento más general.
0: Uh -huh. Entiendo. Y llevas, eh, para, para hacer un... para pasar este tema de conversión un poco a, a los Regionales de 2018, eh, vamos a hablar un poco sobre, sobre ese año, ¿no? ¿Cómo Ajá. llegaste tú a ese año? Eh, ponnos un poco en contexto de, de lo que era en ese momento Alpha Athletics, de cómo entrenabas, de cuántos atletas entrenabas, Uf. que eran muy... Eso era, eso era una locura. O sea, tenías a lo mejor... Sí, ah, sí. Tenías...
1: Prácticamente. Era increíble. Sí, sí, a ver, a ver. Eh, es verdad, había. Bueno, estaba por ahí siempre Mark, ¿no? Que siempre ha estado presente. Y luego estaba por otra parte eh, Ana Sagasti. Y todavía creo que no estaban con Training Culture, pero les quedaba poco. Luego empezaron no. ese año, de hecho. Luego estabais vosotros también con, con 77. Y pero no tampoco quiero...
0: éramos. O sea, la única. Sí. Creo que la única programación que existía como tal. O creo, yo creo recordar Sí, a ver,
1: institucionalizada, digamos Por decir que somos una institución Sería sería la, la nuestra En este caso la mía, ¿no? Sí. Eh, y es verdad que en ese momento Pues pasó una cosa Y es que, pues claro, cuando tienes cierto éxito Con un deportista, pues te llega otro deportista Luego sí, te, llega otro, te... te llega otro, te llega otro Y yo en ese momento que estaba eh, Viéndome en una situación nueva Pues sí que llega un momento en el que mmm, No sé si se puede decir la frase morir de éxito, pero, pero podría ser. Sí, la puedes decir, Ismael. Podría, podría llevabas, utilizarla. Lle,
0: llevabas a 10 atletas, lle, llevaste a 10 atletas a Regionals. O sea, Psst. eso no lo va a hacer nadie nunca. Ningún entrenador en España lo va a hacer.
1: Eh, bueno, no sé, no sé si se va a volver a repetir, pero sí que es verdad que yo, desde luego, no lo pienso repetir. Eso sí te lo puedo decir. <risa> eh, ¿Por, y... qué?
0: ¿Por qué no lo vas a repetir?
1: Pues mira, pues porque... A ver, ese año para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Eh, yo ya llevaba, culminaba una etapa. Yo ya, eh, esto es una cosa, por ejemplo, personalizando con, con el caso de Rita, ¿no? Yo, por ejemplo, con Rita, que es una amiga mía muy cercana y con la que hablo prácticamente, si no todos los días, todas las semanas, pues ya habíamos hablado que ese año pues iba a ser el último, pues porque evidentemente ya llevábamos tres años trabajando. Yo había empezado con ella sin que ella hubiese conseguido previamente estar conmigo nada. Eh, y, y ese año pues lleva, llegamos a ganar el Open en, en, en Meridian Region, en, su, en su, el, la región. Meridian, sí. Lo ganó. Quedó primera la primera. Con Jacqueline, ¿no? eh, eh, empatada con Jacqueline Dalstrom, exactamente. Y eh, pues en ese momento pensábamos que teníamos posibilidades de ir a Games. Porque, claro, con vas como la sí. campeona del Meridian. Pero claro, la gente que llegaba desde Oriente medio pues estaba muy fuerte y, y yo siempre voy a pensar que esos, ese, esos regionals estaban más orientados a gente pesada porque todo el elemento condicional uh -huh. estaba hecho en máquinas, cuando tú trabajas todo en máquinas se importa mucho el peso, luego teníamos un Linda que estaba eh, fijado a un peso eh, absoluto y no a un peso relativo y en fin, uh -huh. en definitiva eh, no quiero poner excusas, pero sí que es verdad pues no, que... Bueno
0: con lo que hemos hablado antes, que hay bots que favorecen y bots que no favorecen. Y en Yo, este caso a Rita,
1: que es de, muy pequeñita, no le, favorecieron. no le favorecieron. Entonces, de todas formas, eh, la, la opción era, eh, nos retiramos eh, nuestra relación en games o nos retirábamos Jackie. Y entonces, pues, eh, simplemente pues ahí se terminó la relación profesional. Y como digo, la gente a veces confunde, que de eso también luego podemos hablar, el tema de, de, de las redes sociales y de estas cosas con la sí. realidad, ¿no? Ese será, Yo,
0: será el último tema... Porque sí. ahí, ahí tenemos
1: rato también. Ahí sí. tenemos rato, ¿no? Bueno, el caso es que con ella pasó este tema, que, que ya teníamos el final de una etapa. Eh, luego teníamos el equipo de, de Canarias, que, que fue una propuesta de Diego Jiménez, Diego Jiménez de Milfits. Decía, sí. oye, creo que podemos formar aquí un equipo potente y demás, que podemos ir a, uh -huh. a regionales y queremos que tú, que tú lo gestiones como entrenador. Y el equipo se uh -huh. creó eh, ad hoc expresamente para esto, ¿no? Para ir a los regionales con esta nueva reglamentación. Uh -huh. Luego, por otra parte, pues el equipo que se creó de CrossFit Norte también. Eh, sí, no, para sí. esto yo llevaba a, a Alba, que quedó tercera, hizo un Open extraordinario también. Luego estaba Sara, que la llevaba a Manu, de CrossFit Las la Y luego estaban pues David y Pepe Navarro, que los llevaba yo. Eh, el equipo, pues al final se decidió que fuese yo quien lo. quien lo entrenase. Con el objetivo, pues que al final se cumplió de, de, de ir a Gaines. Eh, yeah, Games. Y luego eh, estaban también, por otra parte, como atletas individuales, pues estaban eh, Judy Torrabadela y estaba también pues eh, Susana López. ¿no? Ellas, el objetivo que siempre nos habíamos marcado con ellas era conseguir ir a unos regionals, afortunadamente pues, pues se consiguió, y todo esto ocurrió junto con la eclosión de, la, de las programaciones, no de las de las planificaciones, en, sí. algunos eh, deportistas sí, un gran boom. Sí. Como, que empezaban ya mmm, quizá a dar un paso al costado como, como entrenadores y formar sus propias plataformas, pues eh, algunos de esos atletas decidieron, y con total legitimidad, eh, entrar en esas plataformas porque por cuestiones eh, geográficas, personales y demás, pues iban a poder tener más presencialidad pues con, este, con estos entrenadores. Entonces, esto siempre se ha hecho desde el punto de vista de la profesionalidad absoluta y decir, oye, pues mira, hemos cerrado sí. una etapa y vamos a, a, a ir a, a probar otras cosas, pues como pasa en otros deportes, como pasa en el fútbol, como pasa en todos lados. Mm. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que dice... Uf, ahí tuvo que pasar algo porque ese año llevaba a todos estos y ahora este se ha ido por aquí, este se ha ido por allá, que luego ese año continué con muchos de los que te he dicho, continué con todo el equipo de Norte, continué también con sí. eh, con, con, con bastante gente de, de, de ese área, no de ese ámbito, de ese grupo que teníamos, sí. pero bueno, al final sí, sí, no sí. sé por qué la gente siempre busca la inquina y... Y, y decir es que se han peleado no yo no me peleo, yo no me he peleado con nadie y, y nadie se ha peleado conmigo y tenemos una relación estupenda y simplemente pues que nuestros uh -huh. caminos profesionales pues eh, se dividieron sí que también te digo que yo eh, eh, tomo nota de algunas cosas que, que hice en esa época eh, y que no volvería a hacer y es tratar de darle soporte en competición y previo a una competición a atletas de alto nivel porque en ese momento estamos hablando de que tú tienes que tener una, un absoluto compromiso con tu deportista y el deportista contigo. Y entonces yo te cuento situaciones personales. Tú imagínate, estoy yo sí. en la zona de calentamiento y de repente está eh, sale CrossFit Norte súper contentos porque han reventado un wod y tal y están ahí que celebrando claro. eh, sí, que, sí, sí. Que, que lo han hecho genial. Y a los 7-10 minutos pues tengo que estar mentalizando a Rita porque va a entrar y se la juega y tienes que, tienes que ponerla agresiva. Y de repente, de ese, de ese hit, sale Susana llorando porque le ha salido fatal y está triste y hay que levantarla. Y luego Judith, que sí que se había llevado a gente también para que la apoyase allí, pues estaba también un poquito más, sabes que ella es más introvertida, más tal. Entonces, fue una situación sí, sí. que y a mí emocionalmente
0: bola,
1: sí. gestionar todo esto, yo hubo claro, un momento en el que fue, estaba... Para ti
0: fue duro, entiendo. Fue
1: duro, porque hubo un momento en el que me estaba abrazando con CrossFit Norte y en esto que miré a la izquierda y creo que estaban los de Cross y Canarias y fue como, coño, sí, deja estos y vete claro. con ellos. Y fue como, no puedes vivir, eh, como entrenador no puedes, si tú estás en un mundial de fútbol, tú no puedes llevar ocho equipos en el mundial, ¿entiendes? No. No, claro. no se puede, no se puede. Y eso es una situación de la que aprendí muchísimo y que jamás va, se va a volver a repetir. Y por ejemplo, ya estas últimas presenciales, pues sí que estoy intentando ir con, con uno, con dos... Y ya está, porque sí que es verdad que la parte de presencialidad en una competición es muy, muy, muy importante. Y en el, la última sí. que nos vimos, de hecho, contigo, pues estaba solamente sí, con. Que estabas con
0: Noah. Con Noah y con, con Arturo. Noah. Con Arturo con Noah y, y estabas con Arturo. todo el día con él.
1: ¿El qué? ¿Estaba ah, todo.
0: Arturo también estaba? Sí, sí, sí. claro, cierto. Sí, con, sí, estaba con, Arturo.
1: Entonces, claro, los dos tenían opciones de ganar y con los dos estaba. Y claro, con dos sí puedes dar soporte, mm. pero más allá de eso, pues, eh, pues no. Y no lo voy a... Y de hecho, hay mucha gente de aquella época que hoy en día. Son entrenadores y ya no son atletas. Eh, y me lo dicen, oye, tú no sabes. Y esto me lo ha dicho mucha gente eh, que hoy en día pues tienen sus propias plataformas. Hace poco me lo dijo un compañero también al que respeto mucho. Oye, ahora te estoy entendiendo en muchas de las cosas que, <ríe> que vivías en su momento y que, y que en ese momento no entendía, ¿no? Y a veces pues sí que nos falta un poco de, de empatía. Pero yo entono totalmente la parte de responsabilidad que tuve con querer... Eh, y no por el dinero, ni mucho menos, porque la gente sabe que con esto no se gana dinero. Pero por el hecho de querer eh, decir, oye, voy a ayudaros en todo lo posible para conseguir los objetivos, que no me hace nada más feliz que, que haberos visto. Que ese es para mí mi gran, si me va a permitir un poco el logro, de sí, decir, sí. la gente con la que yo he trabajado siempre ha ido a mejor. Eh, y, y es complicado que encuentre a alguien que haya estado conmigo y que después de estar conmigo haya pegado un subidón. Es decir, yo he intentado sí. siempre sacar el potencial de, de la gente con la que he estado. Aunque sí que es verdad que pues, pues todavía estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo sí. toda mi vida.
0: Sí que es verdad que, que decir como, ¿no?
1: que como entrenador, no, dime, dime, como entrenador eh, considero que soy una persona totalmente diferente al a que era hace dos años, tres años. Me ha cambiado Ajá. no solo la forma de pensar, sino conocimiento, metodología, un poco todo. Mm.
0: Sí, entonces eh, podemos decir que tú en ese momento, en 2018, eh, no sabes lo, lo que, o sea, tú cuando antes de que llegues esos regionales, tú estabas solo y confiabas en que en que podías manejar la situación de llevar tanta gente, pero que visto lo que pasó, ¿no? Igual no, no fuiste capaz de, de darle los estímulos necesarios a cada atleta o a cada, a, o a cada o a cada equipo en ese momento, ¿no?
1: Ese, eso es una de las Esa es una de las eh, lecturas que se pueden hacer y, y, y creo que, que sí, que tiene mucha parte de razón pero también te digo que como yo admito mi parte de responsabilidad eh, uh -huh. los atletas tienen que tomar su parte de responsabilidad y esto te lo hablo por... no personalicen a nadie y cuando yo te digo uh -huh. lo que te voy a decir, no pienso en ninguno de los atletas que, que he entrenado uh -huh. pero sí cosas que he visto de decir, oye, eh, no he conseguido algo, esto tiene que ser culpa de la programación, me cambio de programación, claro, eso, me voy a otra, no consigo nada, es me cambio. Falla.
0: Sí, eso yo lo he visto, bueno, no lo he visto en, en, uh -huh. en 2018, porque yo en ese momento no estaba tan conectado en el CrossFit, uh -huh. pero sí que veo mucho, últimamente, muchas personas sí, o, sí, sí, sí. mira que, te... que cambian rápido de programación.
1: Correcto, porque y, y, el problema es no, no, la programación. No, y no
0: entender.
1: exacto y no Exacto, y no es el problema, siempre es de esas personas que quizá pues tratan de, eh, de ver, o, no de ver, sino de eximir su responsabilidad en, en, en algo en la que tienen es. prácticamente toda Porque un entrenador de crossfit o de lo que sea, tiene muy poca responsabilidad en lo que tú eres como atleta. Para mí, eh, el 100% no, pero un 80 o un 90% de lo que tú eres como atleta, lo eres, eres tú el responsable y lo consigues sí. tú. Y el 10% a lo mejor pues se lo puedes dar al entrenador y a lo mejor otro 5 o 10% a los hábitos. Bueno, quizá algo más, ¿no? Pero en definitiva los hábitos si los pusiéramos dentro de la parte de responsabilidad del deportista, que debería ser, pues para mí el deportista, ¿no? Y te pongo ejemplos de atletas internacionales, ¿no? Por ejemplo, Brooke Wells. Brooke Wells eh, empezó con con este hombre, el ¿cómo se llamaba? Por Dios. Eh... ¿Quién? El que entrenaba a, no ven, ¿eh? a Julie Fuché, ¿vale? Ella empezó con Doc Champman, Doc Champman fue, fue el, que, Ajá, el que la sacó, no sé es. Eh, es de la vieja escuela, te hablo de hace ya, bueno, cuando ella empezó, bueno, ese año pues, pues fue sí, 2015, su primer... Creo
0: que fue el primer año,
1: fue su primer gran gran año, ¿no? Entonces ella coge y de repente va a unos regionales en los que hace el ridículo con las muscle-up, eh, no sé si recuerdas ese año Que no podía, que se quedó mirándolas Deja a su entrenador uh -huh. eh, Y cambia, creo que fue ya, a Bergeron, no Y ya va a uh -huh. Bergeron sí. Y ahora se va a entrenar con Katrin Que era la mejor y demás Y de repente, pues ahora ve uh -huh. que no le da más la... La, o sea, el potencial que ella tiene Pues no se lo ha sacado todo Belgerón. Pues ahora me voy con PRVN Que es el, 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 el marido de tía de tía Claire ¿no? sí. Y ahora pues se está entrenando con ellos ¿no? Y entonces si las cosas no mm. le salen bien Pues volverá a eh, buscar otro entrenador Y es este tipo de atletas Que en, tienen todo su derecho Y seguramente te den una argumentación Súper lógica Pero sí que es verdad que hay muchos atletas Que eximen su responsabilidad y eh, tratan de eh, dársela a factores externos en este caso como pueda ser uh -huh. pues el, el entrenador o pueden ser las lesiones o en fin este tipo de, de cosas entonces pues sí. yo puedo mira
0: que... yo puedo entender eh, que, que necesites cambiar de programación a lo mejor eh, porque con el entrenador no hay cierta confianza o uh -huh. no te sientes cómodo yo lo puedo en... o sea eso es lógico no o sea, eso si es no, lógico si no conectas con el entrenador sí eh, sí, 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 sí totalmente. Pues la cosa no funciona no pasa nada pero darle la importancia, para mí la programación tiene muy poca importancia en el, en el desarrollo de un atleta. Quiero claro. decir, siempre, siempre que una programación tenga más o menos sentido, se trabaje piernas en ciertos momentos dos tres veces por semana, se trabaje un trabajo aeróbico dos tres veces por semana, se hagan bots eh, aeróbicos, unos bots anaeróbicos, se trabaje la fuerza de pull, se trabaje la fuerza de pull, al final... Ese atleta puede variar algún tipo, algún momento su programación, o sea, su rendimiento debido a su programación, seguramente, pero no será el factor diferencial. Uh -huh. Esa es mi opinión. Eh, yo... Lo que sí es importante es que, eh, perdona, lo que sí es importante es que con ese entrenador ten, tengas cierta confianza de hablar según qué cosas, de que ese entrenador tú te sientas re... Eh, recolzado no sé cómo se dice en castellano eh, reculzad pero bueno, que te sientas apoyado por ese uh -huh. entrenador, que, que ese entrenador te defienda que, que te sientas sí. que te hace caso para mí eso es muy importante, pero justificar un mal rendimiento tuyo, pero al final es tuyo el mal rendimiento, uh -huh. si tú no haces bien un wet es tu culpa uh -huh. Uh -huh. Eh, a, a, a terceros ¿no? A, 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 no, es que claro es que si no me programas esto o, o no hemos trabajado bien esto pues, sinceramente, me parece claro. que es que lo hace, que no, que no, es justo con el entrenador, ni con ello, ni con él mismo o con ella misma.
1: a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que es verdad que el tema del éxito o fracaso de un deportista es multifactorial, como todo en la vida, como hemos sí, dicho antes. Eso es, sí, y claro, sí que es verdad que a lo mejor un determinado plan de entrenamiento que esté siempre trabajando en red line a alta intensidad o que redunde mucho en patrones motores, por pues sí que puede ser que provoque más lesión, o que en casos muy concretos, no para mí los casos en los que realmente la individualización es clave, es cuando hablamos de eh, un caso particular donde un deportista tiene tendencia a tener eh, determinadas limitaciones, bien sea por lesión, o bien sea porque no domina un gesto en concreto y que tú sepas desarrollar ese gesto. Todos esos son... Pequeños factores diferenciales, pero sobre todo lo importante es lo que tú has dicho. Un entrenador no es un planificador, un planificador que te mande el plan y ya está, sino que realmente eh, pues te valore, que exista feedback, que exista esa reciprocidad con el, con el atleta, esa confianza, ese de saber el estado emocional en el que te encuentra Y eso es totalmente eh, dependiente de la relación con el que con el, con el deportista, porque si no hay confianza y no te cuenta cómo está, o, o es una persona más introvertida que no te dice que, que ahora tiene esto que ahora tiene lo otro... Pues es muy complicado porque al final la planificación tiene que ser algo vivo y que se tiene que adaptar a las circunstancias del individuo y no algo hecho en papel. Y para que eso pase, pues evidentemente, pues la comunicación y el coaching sí que es clave. Entonces, uh -huh. bueno, pues por ahí por ahí podríamos concluir esta, esta parte.
0: Sí. sí, la verdad que eh, yo de una de las cosas que más valoro de, de Edu, que es eh, mi actual entrenador, es que sí que es cierto que no hablamos tanto como me gustaría porque él tiene otras cosas que hacer, pero sé que hay ciertos momentos que, que cuando él cuando yo necesito que él esté por mí, él lo va a estar, uh -huh. y, y, y eso no me, no me genera ningún tipo, tipo de duda, porque a la hora de afrontar watch a la hora de pensar de estrategias sobre, sobre cómo hacer un WOT, yo ya creo que soy capaz de saber lo que tengo que hacer, pero sí que hay veces que tengo que comunicar según qué cosas, según, según, según qué pensamientos, emociones, y, y sé que Edu puede estar más, más pendiente de mí que, que es, si estuviera con un entrenador que es el mejor del mundo en cuanto a programación, pero que igual esa parte humana no igual no la siento tan tan fuerte.
1: Correcto, y normalmente cuando se terminan los planes, eh, las relaciones de entrenador-atleta suele ser por esa parte, más bien por mm. la, la de la falta sí, de... Lógico. ...de... de de comunicación y luego la, la última parte pues sí que es verdad que está demostrado que la confianza que tiene el deportista en el entrenador tiene una correlación directa con el rendimiento que expresa ¿no? o con el éxito de un plan de entrenamiento si tú crees poco lo que estás haciendo la cosa va a regular así que bueno eh, ahí estaría ahí estaría
0: bien Perfecto, vamos a ir a encarar el, los últimos temas, que sería hablar un poco de, de cómo está la actualidad en, uh -huh. en España, ¿no? Uh -huh. eh, vamos con el No beef. sé cómo... Mira. No, a ver, <risas> yo no quiero lanzar beef para nadie, no, no, de, no es el objetivo de este podcast, pero sí que me, 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 me hace mucha gracia que, que... Igual yo también lo hago, ¿eh? Como, como atleta. No sé, no sé si lo hago, ¿eh? Pero... Eh, en esta época de pre-open, que falta un, un mes o dos para el open, como que todo el mundo sube según qué cosas, sube emoms imposibles, sube uh -huh. trabajos muy duros, sube muchos kilos.
1: Eh, entonces,
0: no sé... No sé hasta qué punto eh, la gente sabe que lo está haciendo aposta porque yo no me doy cuenta y a lo mejor también lo estoy haciendo como, como atleta. Lo que, lo que sí que veo... Eh, aparte de estos Imposibles Es Hacer No reps O, o reps justas uh -huh, Por ejemplo uh -huh. Yo el otro día que tú, que tú me escribiste Haciendo un trabajo ¿Sí? Con peso muerto Tú me sí. dijiste Que Joder, Que yo soy el hater Que ahora, tío. Podía ser no rep Ajá Que podía ser no rep uh -huh. Entonces eh, Pero como te lo dije Te lo dije hola? bien, ¿no? Sí, sí Me lo dijiste bien Sin problema Pero por ejemplo eh, Nosotros desde el 1 de enero, hablando con Chete eh, no sé qué día, dijimos, eh, vale, faltan tres meses para el Open. Vamos a intentar hacer siempre, no, o sea, reps que sean claras. En el Dumble Snatch, ¿no? Pues a veces siempre tocas con una cara. Yo siempre toco con una cara porque, uh -huh. porque lo hago siempre así, porque soy, porque mira. Pero a partir del 1 de enero, durante cuatro o cinco meses, eh, sé que tengo que tocar con las dos caras. Uh -huh. Los thrusters, pues igual no siempre encajo... Eh, la rep arriba, ¿no? Pues durante dos o tres meses intento marcar bien la extensión. Uh -huh. Estas pequeñas cosas que, que igual tú no te das cuenta, que tú uh -huh. igual crees que has hecho un buen bot, que subes el, el vídeo a YouTube eh, uh -huh. para que te lo para que te lo analicen los, los jueces de, de CrossFit y te cae una sanción de, del 10% y no uh -huh. sabes por qué, porque no eres consciente de que estás haciendo no rep, o no bajas el culo cuando haces wallboards, o cuando haces sentadillas. No creo que es importante fomentar eh, hacer reps válidas, porque luego eh, pasan cosas y, te, y, y, y tachan a, a personas de tramposas y yo estoy seguro de que no hacen trampas, sino que simplemente no tienen la, la sensación de en ese momento estar haciendo unos reps.
1: Ajá, ajá, vale. A ver, eh, yo en ese sentido tengo do, dos... Más o menos dos clasificaciones en este sentido. Por una parte, lo que tú has dicho es gente que simplemente no es consciente de lo que está haciendo y, y dice, oye, bueno, sube sus cosas como todo el mundo tiene derecho a subir lo que quiera a las redes y simplemente no es consciente de que la repetición no, no es válida. Y luego, es, el que lo hace con mala fe, pues realmente no lo enseña, no, no suele enseñarlo. Entonces, suele ser por desconocimiento. La mayoría de las veces que se ve algo en cuanto a estándares de, de, de repetición, ¿no? Luego sí que es verdad que eh, cuando tú, por ejemplo, ves un vídeo de, de un uh, clasificatorio de Open, y recuerdo los casos de Josh Bridges con los deadlifts, o otros con los thrusters, o otros con los squad cleans, y dices, eh, la mejor puntuación del mundo, o el cuarto mejor del mundo, y enseñas unos estándares, la, desde la propia página oficial de CrossFit, que son dudosos, o que al menos van contra lo que tú has dicho que debe de ser un estándar digamos que lo que estás haciendo es abrir la veda y entonces yo recuerdo casos como esos, ¿no? el mismo año que por ejemplo fuesen, fuesen tan expeditivos con, con los squad cleans el año que dejaron a Samuel Gallego bajo mi criterio injustamente fuera de, de los regionales por, por los squad cleans eh, y, y casos así pues al final dices eh, ¿qué pasa? que hay varias varas de medir pues sí, que las hay, hay a la hora de juzgar un rango de movimiento, como hay tantas varas de medir, pues al final hay gente que dice, no, pero es que en competición me, me vale o no me vale. Eh, sinceramente, no le suelo prestar demasiada atención a los rangos de movimiento, a menos que seas tú el que lo ejecuta, claro, pero, <risa> pero... Pero sí que es verdad que, joder, si tenemos un criterio que sea un criterio único, eso es lo único que pedimos, un, un criterio único que digan, este va a ser el criterio porque sí que es verdad que yo todavía continúo viendo atletas de alto nivel, y te, cuando te hablo de alto nivel te hablo de podiums de games, hacer algún thruster que dices, hostia, ese codo, uff, uff. A otro sí. a lo mejor no, no le dices que esto es válido. Y, y, no sé.
0: Sí, sin ir más lejos, eh, en el 20.1, en el WOT de las burpees, uh -huh. eh, de 10 rondas, 8 eh, snatches, 10 burpees, uh -huh. eh, en ese WOT entero, Rich Froning no hace ni una rep en la burpee, uh -huh. porque levanta un pie antes que otro. Uh -huh. Y es algo que yo, cada vez que abro Instagram, lo veo. Uh -huh. y, y tengo... Eh, Diego es un gran defensor de hacer las burpees bien hechas. Uh -huh. Diego... Eh, siempre intenta hacer las, las, las burpees levantando los dos pies a la vez a, cuando haces el salto. Uh -huh. y, y el otro día... Eh, nosotros lo practicábamos, de ser uh -huh. capaces de llevar el... porque no llevas el mismo ritmo inconscientemente claro. si saltas con los dos pies que con uno que al final es un movimiento muy rápido y, y uh -huh. si tú estás viendo el vídeo no lo puedes notar, pero si, si, si te toca un juez cabrón te van a pitarnos, Rep. Entonces, Totalmente. el otro día nosotros intentábamos saltar rápido y con los dos pies a la vez, que es, es más difícil de lo que parece. Uh -huh. Pero yo, yo he visto si... vídeos eh, en una competición que hicimos hace poco eh, uh -huh. que había 90 burpees eh, mirando la barra, en total, y, y me puse a ver vídeos y no había ni una persona que le los dos pies a la vez. O sea, ni una persona. Menos sí. Diego, todos, yo incluido, alguna vez, saltaba con un pie antes que otro. Y no es por querer hacerlo más rápido, sino que porque tú crees que lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo mm. bien.
1: ¿Sabes qué pasa, Añol? Que el tema de las repeticiones de coordinación bajo fatiga son, son bastante complicadas. Y yo creo que eso le quita algo de espectacularidad o algo de... Le quita algo al deporte. O sea, yo evidentemente, para mí el estándar en los burpees tendría que ser que los dos pies pasen a la vez por encima de la barra, que no hagas un saltito ni tocar la barra. Pero a partir de ahí, si me preguntaras a mí, yo volvería al antiguo estándar. Porque al final sí que es verdad que pasa eso, ¿no? Que tú, sin ninguna mala fe, eh, puedes estar cometiendo ese error. Y dices, no, joder, es que está claro el estándar y habría que trabajarlo. Sí, pero es que luego, pues la propia CrossFit ha permitido que atletas en regionales, y te hablo de los de 2018, estuvieran allí presentes compitiendo a pesar de... Eh... Sí, todo el
0: mundo sabe de quién hablamos.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si tú, te haces, tú haces el esfuerzo en aprender el rango de movimiento en practicarlo con como, como hacéis vosotros no con el metrónomo y demás y te hacerlo todo cuadrado y, 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 y luego llega otro y se pasa de listo y no lo coge la policía pues dices qué estamos haciendo aquí entonces pues, a mí ese tema el tema de los burpees me escama uh -huh. bastante y yo lo dejaría con algo más sencillo uh -huh. joder que estamos evaluando condición física y y, uh -huh. y eso pues para mí es algo ridículo sí. sinceramente no 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 lo sí, la condición física
0: no depende de saltar con un pie antes que el otro uh -huh. Eh, 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 podemos decir que en general sí que sí que tiene razón en eso y luego por otro lado eh, eh, te iba a comentar qué opinas sobre sobre aparte de las no refs no sobre esto de los hemos imposibles de subir según que resultados muy espectaculares uh -huh. siempre, y siempre es en esta época es verdad cerca del Open empieza no sé, empiezan... no sé qué no sé qué te parece.
1: Empiezan a los Frank en 1.40 y, y las 400 Reds en el 12.1 y cosas así, ¿no? A ver, yo lo que siempre he pensado con este tema, sobre todo la gente que te sube el cartelito, te sube tal, y pero no te sube el wod y le dice, oye, enséñamelo, tal. y Bueno, yo no pregunto, ¿vale? Pero, pero cuando me dicen... Pues no sé si lo hacen como parte de la guerra psicológica, ¿no? Porque son atletas que se supone que son competitivos para meter el miedo o porque realmente... Eh, te lo voy a decir sin paños calientes, son estúpidos. Es decir, piensan que pueden engañar a la gente con ese tipo de, de puntuaciones. Y, y esto entra dentro de lo que te había comentado antes de que la gente o mucha gente piensa que las redes sociales son un reflejo de la realidad y no tiene absolutamente nada que ver. Es decir... Mmm, hay atletas que son atletas de clasificatorio y luego llega la realidad en la competición y dices, pero vamos a ver, pero si tú clasificaste el primero sacándole 18 puntos al segundo y has quedado séptimo o has quedado octavo en la competición, no es que los WOT no te hayan favorecido, es que de hecho, y esto me encantó del andalusí, que repitió un WOT de los clasificatorios en, pre, en, en la propia competición Hostia. presencial... Y, y había alguno ahí que decía, pero vamos a ver, ¿pero cómo es esto posible? Pero si habías tardado 3,40 y ahora me lo has hecho en 4,50. has es tenido un mal día hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y lo hicieron precisamente por esto, ¿no? A mí me lo comentó la organización, de que eran conscientes, y eso que es una competición que yo respeto muchísimo, que es mmm, sin ánimo de lucro, todo lo dan a fundaciones, y además, eh, whats bien pensados, y, para, y todo exigiendo vídeo, ¿no? Y, y para mí debería ser así, ¿no? Uh -huh. El hecho de que haya gente que pone puntuaciones, que no se cree nadie nada más que ellos, pues al final o te conviertes en un bufón o te vas a crear enemigos. Entonces, bueno, sinceramente yo hace tiempo que a las personas que eran evidentes y que algunos pensamos quiénes son, dejé de prestarle atención directamente porque es que es como alimentar lo que no tienen, precisamente. O sea, alimentar su ego por esa falta de confianza o inseguridad que tienen.
0: Sí, mira, yo tengo que reconocer que eh, siempre intento ser bastante transparente en mis, en mis redes sociales eh, en cuanto a compartir según qué cosas. De, cuando estoy mal, estoy mal. Cuando estoy bien, estoy bien. Uh -huh. mm, no, me, no me importa nada compartir según qué cosas. Pero sí que es verdad que nunca tienes las mismas ganas de hacer, de subir una foto sabiendo que has hecho un bot de puta madre. Uh -huh. Sí. Eh, cuando haces un bot de puta madre o tú claro. crees que lo has hecho de puta madre, in, insta más a subir esa foto claro. que no haciendo un what que has hecho de puta pena y pero es si lo es lo que, es eh, lo que entonces... mejor...
1: perdona Daniel, ese es, ese es lo, que, lo que acabamos de decir que la gente piensa que las redes sociales son un reflejo de la realidad y no lo son. Sí. O sea, tú entras a Instagram ahora mismo y vas a ver una foto de no sé quién en el Caribe y de tu amigo eh, que te quiere enseñar que está lloviendo, curiosamente enseñando el volante del nuevo Mercedes que se ha comprado. Y, y cosas de este estilo que al final lo único que hace es que te sí. entra a la risa, porque lo que no sube la gente, como es lógico, es pues, pues los momentos malos que pasa o que sería ha discutido con su pareja y está mal y se siente una mierda. Por eso te digo que el tema de las redes para mí cada vez tienen... O sea no es que no tenga correlación con la realidad es que yo entro ahí y es como es una jungla para mí es una jungla y yo trato sí. de compartir y comunicar pues a la gente que con la que tengo una relación más estrecha pues lo que yo buenamente puedo aportarles del mundo del entrenamiento pero el hacer postureo y vender irrealidades jamás voy a entrar en sí. esa línea el, o el por mundo menos lo de, voy a de las
0: redes de verdad que es algo que me fascina a mí incluso en, en, en algún momento eh, se me juzgó por segur, por, se, por subir, según qué contenido, a mi a mi propia página de Instagram. O sea, <risa> mm, bueno, Damián, en su momento, que no tengo ningún problema, y de hecho lo, lo voy a invitar eh, en un futuro para, para zanjar este tema, pero, pero me, me pareció muy. muy raro, ¿no? que, que alguien se atreva a, a decir lo que tienes que subir o lo que no. Eso sí que me parece. Sí, eh, como, como por lo menos sorprendente luego ya, ya no, no no, estoy, no estoy al
1: tanto de esa situación que me estás contando
0: ah no no eh, bueno eh, eh, como ya sabes estuve lesionado en octubre noviembre esa época sí. que, que no podía hacer prácticamente nada uh -huh. y, y yo lo subía subía que no podía hacer cosas y subía también qué estaba haciendo para mejorar sí, entonces por
1: supuesto sí, sí.
0: no sé no sé porque no porque quisiera dar una lección a nadie, sino porque quería que la gente... Por un lado, porque me apetecía, porque yo lo comparto casi todo en las redes sociales. Y por otro lado, porque quería que la gente viera que no todo es de color rosa. Uh -huh. ¿no? No, todo es, no todo es un camino ascendente, subes y bajas. Entonces, eh, bueno, pues eh, no sé en qué momento, eh, Damián subió un vídeo diciendo que a la gente que según su opinión a la gente no le interesaba ver cómo, cómo nos quejábamos tanto yo y Alex porque también lo menciona sí. entonces yo hablé con él y, y, y tal o sea eso no no, no, no es porque sea Damián o porque sea Alex sino hablas de, de, si, de si, Gami... él dice, si, él, si él dice eso uh -huh. si él dice eso es porque mucha gente le ha dicho que yo soy un llorica o que Alex es un llorica o sea uh -huh. quiero decir si a mí si hay alguien que opina que yo soy un llorica o que Alex es un llorica <risa> y que no le interesa lo que subo
1: Pues que no te siga eh, ni esta.
0: solo tienen que hacer dos clics Que es ir a mi perfil y dejarme de seguir uh -huh. O sea, yo cuando hay gente que no me interesa su contenido no, no lo sigo y punto O sea uh -huh. fue, fue, fue un momento muy extraño Cuando Cuando me pasaron el vídeo dije Pero esto, a, a, vivimos a ti, en Vivimos te pregunto... en Matrix
1: a ti como profesional, como, como psicólogo, futuro psicólogo que eres. Ese tipo de comentarios no lo digo por, por este chico en concreto, porque no hablo de la... De la de, o sea, no, no sé, no, no, no conozco muy bien el, el, el contexto, pero, pero cuando una persona está criticando públicamente a otra, ¿qué subyace ahí? ¿Qué subyace? ¿Qué es lo que, qué es lo que esconde eso?
0: Acá de, eh, lo más lógico es llevar a pensar que hay cierto sensación de inferioridad y de, y de complejo. Que no, Correcto. Estoy diciendo, Correcto. no estoy diciendo no que estoy diciendo que, es, que, que Damián lo, lo sea o, o lo tenga, pero es lo, lo más lo que uh -huh. cuando alguien te critica es porque el problema no lo, no lo tiene esa persona contigo, sino lo tiene esa persona consigo misma.
1: Exactamente, exactamente. Ahí es donde quería llegar. Son problemas que tiene cada uno consigo mismo y no tanto el hecho de que tú hagas o dejes de hacer. Porque cuando tú eres feliz, cuando todo te, da, te va bien, cuando tú estás en paz contigo mismo, tú no criticas a nadie ni a nada. A menos que haya sí, evidentemente una, un ataque directo. Pero cuando tú estás bien contigo mismo, tú no haces estas cosas. Eh, es así, eso no, no, sí. yo, yo, yo ya solo me quejo del gobierno, te lo prometo, eso es lo único que me quejo, o <risa> por lo menos lo intento y trato de, sí. de, de asimilar la responsabilidad que tengo con, con cada cosa que hago, pero sí que te, tengo que reconocer que yo todo esto que te digo no es porque yo me crea que sea mejor que los demás y no lo haga, sino porque yo me he visto reflejado, sobre todo en los primeros regionales, pues cuando yo veía, en fin, sin, sin hablar... Ni, ni, ni de personas ni de nombres en concreto pues pues atletas que estaban compitiendo contra mis atletas sub, subiendo vídeos que decías esto no vale esto es una mierda esto es un, no es un estándar o este no, has, no ha subido vídeo este me han dicho que estaban delante cuando el WOD lo ha hecho y resulta que es mentira esa puntuación y se ha puesto tanto de menos y yo me quejaba de eso públicamente qué poca honestidad la competición y demás ¿puedo hacer yo algo contra eso? yo no puedo hacer nada entonces no. realmente al final eso es una frustración es una forma una... De, de
0: dirigir esfuerzos erróneamente
1: exacto exacto Exacto, es, es gastar no, energía ahí, exacto. Para te, sí. te
0: estás cansando por algo que no va a cambiar, entonces eh, es, una, es un ejercicio inútil por tu parte y es algo que, que, que conlleva un trabajo importante, no solo, o sea, es un trabajo que tiene que hacer uno mismo y, y primero tiene que darse cuenta de cuándo se critica y de por qué lo hace y luego tiene que, eh, hay un proceso, primero identificarlo y luego cambiarlo. Sí, que es, uh -huh. es igual de difícil tanto uno como otro. Entonces ser capaz de llegar a eso eh, es un proceso muy difícil y que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Uh
1: -huh, uh -huh. Claro, pero bueno, porque ya hablamos de un análisis profundo y hay veces que a la gente le da miedo asomarse y ver y verse. Y verse ¿no? Pero bueno, eso ya, sí. es, ya es otra cuestión. Pero vamos, básicamente, sí. yo la, la lectura que saco de esto es que cuanto menos eh, cuanto menos entres en polémicas con personas con personas, mejor, eh, mejor. ya está Vive sí. y tontos. deja
0: vivir lo podemos, lo podemos dejar esto como, como reflexión final sí, la sí, verdad sí. que Ismael, me lo he pasado muy bien Ha sido ¿Ya me vas un a echar primer tío? Episodio... <risa> ¿cómo? ¿ya me vas a echar? <risa> llevamos una está hora bien. y 17 minutos, me pone aquí joder,
1: llevamos un ratito hablando ¿eh?
0: Y llevamos un buen rato, hemos tocado un poco todo, no sé si tú quieres decir algo Ismael, eh, siéntete libre de decir lo que quieras
1: mm, vale, pues... si hay algún eh, tema
0: que te gustaría hablar o lo que sea
1: pues, eh, a ver, algo en concreto no, no tengo nada así que decir simplemente pues que me lo he pasado muy bien contigo que lo he disfrutado mucho, que espero que te vaya súper bien en este nuevo proyecto que inicias, que, que si, me, si, si hay capítulo 100 pues espero que me invites también <risa>
0: Hostia, si, y, si hay capítulo 100 es que las cosas van muy bien, ¿eh?
1: Y que tengo muchas ganas de, de subir y de que hagamos algo, algo chulo todos juntos, por y ahí tanto. Que, a ver que, si la situación lo no permite. Vuestra vuestra tierra.
0: Y aquí tienes, mira, de hecho lo que estás viendo aquí de derecha he es un sofá cama. Oh. Así que. El mío. Ya. Aquí tienes eso, es aquí tienes sitio cuando, cuando se pueda estás, estás más que invitado ya ya lo sabes.
1: Muchas gracias amigo.